0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e hoje a gente vai falar de um found footage pré-bruxa de Blair, que talvez até renda aí uma discussão à parte. E pra conversar com a gente aqui hoje, tá ninguém mais, ninguém menos do que a Silvana Pérez, lá do Boca do Inferno. Seja bem-vinda,
2: Sil. Obrigada, gente, pelo convite. Eu tô super feliz de estar aqui. Eu adoro o Horrorizadas, eu me divirto muito ouvindo vocês, então pra mim é uma honra estar por aqui hoje. Obrigada mesmo pelo convite. Ai, seja muito
1: bem-vinda, Sil. Deixa
2: só eu falar que quando a Monique veio falar comigo, ela falou, ah, eu vi que você gosta de sinais, daí achei que você combinasse com esse episódio. E mais especificamente, o que eu gosto muito, assim, de sinais é a cena do ET de Passo Fundo, que quando eu assisti, gente, o medo, o medo, <risos> na época, Nossa. sabe, eu amei demais, eu amo até hoje essa cena. Eu gosto muito do filme, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito dele e essa cena é a minha favorita, assim, pra sempre.
1: Sim eu também gosto bastante. Eu já gosto quando tem qualquer citação BR em filme gringo, eu já fico, meu Deus, estão falando do Brasil. É. Ainda mais esse tipo de coisa. Então. <risos> Exatamente. Sim. Então, a gente vai falar do filme Alien Abduction, Incident in Lake County. Porque assim, se você for procurar Alien Abduction, vai aparecer um monte, né? Inclusive, tem um mais recente, que eu nem também sabia que existia. Acho que de 2014. Sim. E Isso. E esse foi traduzido aí pra Estranhas Criaturas. Péssimo. E ele é de 1988, né? Lançado nos Estados Unidos mesmo. Aí a direção é do Dion Aliotto. E é um filme que conta aí a história de uma família que tá jantando na Ação de Graças. E aí um misterioso blackout acaba interrompendo esse jantar, né? E quando os irmãos saem pra investigar, eles acabam se deparando com alienígenas reais que haviam acabado de desembarcar. E assim, tem muito
0: behind the scenes nesse filme. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que esse filme é teoricamente um remake, né? Porque o diretor, ele tinha feito primeiro o The Mac Urson Tape, de 1980 e alguma coisa, agora vai me falhar a memória, e ficou meio que esquecido, se eu não me engano, chegou a perder coisa, enfim. Daí ele tava trabalhando numa série pra TV em 1995, e o roteirista lá da série, ele falou ah, fiquei sabendo que você fez aquele bagulho lá de alienígena, eu quero ver, e o cara eu ah, não sei, porque não, não reflete mais meu estilo de hoje, que não sei o que lá, mas enfim, o cara viu, gostou muito, e conseguiu aí um contrato com a emissora pra fazerem esse filme que a gente vai falar hoje, que aí ele já veio com um orçamento de US 1 milhão, 250 mil dólares lá e se comparado ao do primeiro filme que foi só 6.500 tipo, é uma diferença absurda sim, e como todo bom found footage também começaram a surgir diversas teorias conspiratórias sobre ele, inclusive uma que mais chama a atenção do diretor é que tinha uma galera que tava acreditando que o filme original o Mac Tapes lá, era um filme real, de alienígena, e aí o diretor foi contratado pra fazer esse remake, só pra enganar a população, pra falar, nossa, olha é um filme, agora tem ator profissional que não sei o que lá, um monte de coisa absurda
2: Ah, os anos 90. As pessoas se esforçam muito, né, pra esconder as coisas e pra tentar provar seu ponto, né? Uhum. É que, assim o mais legal é porque, se você pega entra lá na Wikipedia e coloca found footage, a Wikipedia vai listar todos os filmes de found footage, não necessariamente de terror, né? E aí você pega pré-bruxa de Blair, tem tipo 10. Uhum. Tem um lá dos anos 60, aí tem o Canibal Holocausto de 80, se não me engano, e aí tem mais uns gato pingado ali. Tem esse do Jim Alioto de 89, e aí tem o Alien Abduction agora, de 98, aí chega o Bruxa de Blair. Aí depois, começa a crescer absurdamente. Mas você volta pra 98, eu falei dos sinais que eu assisti em 2002, nessa época ainda era muito difícil de se confirmar qualquer coisa, porque a gente não tinha muito acesso à internet ainda coisa Pois é. Não né? sei se vocês lembram de todo o marketing que rolou quando foi lançado a Bruxa de Blair, porque eles se esforçaram mesmo pra fazer as pessoas acreditarem que era um negócio real. Aqui em São Paulo tinha cartaz de pessoas desaparecidas no ponto de ônibus. <risos> Caramba!
1: Sensacional! É, então... Eles fizeram um site, né, na época também.
2: Sim, tinha o site e não tinha tanto como checar. Os found footage que saem hoje já é tipo, ah, gente, todo mundo vai saber que é um filme mesmo, sabe? Ninguém se esforçou força pra tentar fingir que é real. E assim, você pega o, o Alien Abduction, foi um filme que foi feito pra TV, então ele foi transmitido em um canal, que é a UPN. Parece que era um canal meio sensacionalista até, que tinha vários programas assim, meio duvidosos. <risos> e aí eles transmitiram sem nenhum aviso de que, ah, gente, isso é um filme. Então, por mais que no fim do filme tenha os créditos, dirigido por, ETs interpretados por, ninguém vai prestar tanta atenção nisso, sabe? Verdade. Então, muita gente caía nessa ainda. No máximo,
0: vão achar que é só
2: reencinação
0: e que aconteceu de verdade.
2: Exato. Exatamente. Cara, mas
1: tem um que eu não gosto, mas é um filme com a Mila Jovovic que eles fizeram isso e muita gente caiu, e é um filme mais recente, que é aquele da Coruja.
2: O Contato de Quarto Grau, não é?
1: Isso. E mesmo assim, as pessoas ainda se iludiram, porque eles fizeram aquele esquema de reencenar o, o real. Né? Só que até a parte do real também era encenação. <risos> e essa foi uma boa tática. Eu confesso que eu não gosto muito, mas eu entendo que deu certo. Né? Sim, total. É, e, e assim,
0: quando eu tava assistindo, eu fiquei tentando muito me transportar, assim, pra mentalidade daquela época mesmo. Até pelas próprias mitologias, assim, de alienígena, muita coisa que aparece nesse filme tá meio datada. Não é o que a gente acredita mais hoje, digamos assim. Então foi até um esforço criativo ir assistindo ele, assim, sem os pré-julgamentos de agora. Assim. Sim, verdade. Aproveitar e engatilhar, então, perguntar as primeiras impressões de vocês sem spoiler sobre Alien Abduction.
2: Assim, é um found footage de raiz, né? E eu tendo a gostar muito, assim, desse gênero. Eu fui abandonando ele com o tempo, justamente porque começou a ficar meio cansativo, né? Mas eu acho que eu super consegui voltar pra essa época, sabe? Pra me transportar pra dentro do filme mesmo. Então, eu gostei bastante. Sempre que eu vou assistir um found footage, eu tendo a pensar assim se é justificado ser um found footage, sabe? Uhum. Porque tem filme que não precisaria. E assim, por mais que o Tommy tá lá filmando o tempo todo de um jeito que provavelmente ninguém faria. Mas pelo menos é um menino que ganhou uma câmera nova, sabe? Ele começou a filmar o jantar de família e tal. E, e aí, continuou. Ele só não largou a câmera. <risos> então, pra mim, achei justificado, assim. E gostei muito do clima do filme, né? Tem muita coisa, mais por questão de orçamento do que a escolha de roteiro, que ele não mostra tanto, mas isso é um ponto positivo, assim, pra mim também. Então, no geral, eu gostei bastante de assistir, assim. Achei uma experiência super boa. Só uma pergunta, você conhecia ele de antes? Porque eu descobri ele à toa, assim, ao acaso. Aham. Uhum. Eu conhecia só porque tem uma crítica lá no Boca, então sabia da existência dele por conta dessa crítica, sabe? Mas eu não tinha assistido. Nossa,
1: o Boca, tem muita coisa desconhecida no Boca, né? Meu Deus. Tem. Uhum. Eu, eu achava que não era tanto, mas tem também, não é só os pipocão da vida, isso é muito bom <risos> então, eu também não conhecia a gente até vai falar um pouco, né, sobre ele ter sido ofuscado, talvez, pela bruxa de Blair, mas assim, como a gente comentou antes de começar a gravar, eu vi ele de dia também, né, até tentei dar um clima assim, diminuir a luz <risos> fechar a janela pra não ter os barulhos da rua, né, enfim tem várias coisas que eu gosto nesse filme, na verdade, coisas que eu gosto em found footage, que é o, o fato de, tipo, aquela frase menos é mais, né, isso é bom ele não força a barra em certas coisas, tipo, às vezes colocam muito efeito especial desnecessário, né? Enfim, o fato dele também ser filmado em um lugar só, praticamente, né? Isso é interessante. E, assim, o que eu não gostei muito nele, é, talvez seja um spoiler, então a gente pode falar mais pra frente, que tem a ver com o fato dele ser datado, né? Aí a gente conversa mais pra frente. Mas é isso, gostei. Eu gostei também. Eu descobri ele preparando uma
0: outra lista, procurando coisas, e daí eu acabei baixando, e eu tava muito na dúvida de que filme colocar nesse episódio, porque os que eu quero falar... Tinha temática muito parecida de episódio recente, daí eu tava vendo que eu tinha baixado, eu falei, ah, ET. Como eu tenho cagaço e eu evito assistir, eu falei, tá aí uma coisa que não foi falado recentemente, ao menos aqui no Horizadas. Daí eu peguei pra ver, me surpreendi bastante. Como eu disse, foi meio que um exercício criativo ali, né? De tentar me transportar pra época de acreditar nas coisas que estavam sendo mostradas. E pra mim ele funcionou bem, assim, diversas coisas. Eu tava com muito medo de efeito especial, mas como ele tem ali um, um joguinho para pra não mostrar tudo muito completamente, assim, acho que até deu uma aliviada, pra não datar tanto de lá pra cá, então no geral gostei, queria que ele fosse remasterizado, porque a filmagem <risos> é muito ruim <risos> <risos> mas acho que dá pra discutir umas coisas aí sobre ele também Aviso, este podcast contém spoilers recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo
1: e assim, né, como foi colocado né, Bruxa de Blair, ele acabou sendo um filme muito falado nos anos 90, e esse aí acabou sendo total esquecido, aí eu fico um pouco na dúvida, porque sendo que no mesmo ano, 97 na verdade, aconteceu um incidente bem popular nos Estados Unidos que foi a questão lá das luzes de Fênix, né, que foi um evento visto por mais de 20 mil pessoas e tal, e, sei lá, eu achei que esse filme casaria totalmente com a época, né, e ele é bem menos falado. Então, eu fico pensando o que diabos aconteceu, né? Porque que ele foi tão esquecido assim. <risos> Enfim, não consigo justificar.
2: É esquisito, né? Como tem coisa que viraliza e outras que não. É. Não tem muito um padrão, um sentido, sabe? Será que é o marketing? É, então. Porque faria muito mais sentido na época um filme de alienígena explodir muito mais do que um de uma bruxa na floresta. Pois então,
1: <risos> né? Eu acho que foi o marketing, porque eu não sei o quão ele se dedicaram. Nesse, a ponto de tipo, fazerem os próprios atores desaparecerem por um tempo, sabe? Porque no Bruxa de Blair, acho que eles ficaram uns três meses sumidos da mídia, de tudo. Verdade. Eu não sei. Eu fico pensando não só no marketing, mas no próprio
0: Cern ali, porque ele já foi feito pra um filme pra TV, e até onde eu li, eles gravaram esse filme fora dos Estados Unidos. Aí parece que quando eles voltaram, teve toda uma remodelagem na estrutura do canal. E mudou direção e tal, e os caras nem estavam querendo lançar esse filme. Eles odiaram o filme, fizeram um monte de corte. Só que aí, como já tinha sido investido dinheiro e tudo mais, aí eles colocaram uma vez na televisão, e aí deu um sucesso estrondoso, aí eles acrescentaram algumas cenas, que eles tinham cortado antes, exibiram mais uma vez, e aí fez mais sucesso ainda, e eles ficaram muito putos e simplesmente pararam de exibir o filme. Não faz <risos> sentido nenhum, mas eles
2: fizeram isso. Ai, é muito pegar a bola e levar embora do campinho?
0: É, você tá ganhando de mim, então eu não quero mais. A famosa dor no cu. Ai, que ridículo. Então, eu não sei que espécie de língua esse filme entrou depois disso, mas foi realmente esquecido, desapareceu é,
2: porque eu acho que ele nem chegou a ser lançado em DVD, sabe? Essas coisas assim. É. Só ficou pro canal mesmo, o pobre. Sério. E aí agora que a gente tem acesso a ele de novo, né? Por esses meios escusos. Tanto
1: é que eu tive uma dificuldade de achar. Porque geralmente eu procuro nos lugares lá que se não tem um, tem outro. E eu não achei. Daí
2: a Monique tinha no drive dela, daí deu certo. Por isso que é bom guardar esses filmes, né? Às vezes a gente baixa filme e fala, ah, beleza, eu vou assistir e deleto depois. Tem uns que não, gente. Não deleta. <risos> Me arrependi já de fazer isso. É um sofrimento. É, mas... Já que a gente citou de Bruxa de Blair,
0: eu fico pensando também se esse filme chegou a influenciar futuros filmes. Não necessariamente na Bruxa de Blair, mas do estouro que teve ali já pros anos 2000, 2010, de assombração de found footage. Aham. Uh -huh. Que também é tudo aquele negócio contido numa casa. E eu fiquei até pensando, porque assim, tem muito de drama familiar ali dentro. Poderia ser muito bem outro bicho, tipo, sei lá, um demônio. Poderia ser uma assombração, puta que pariu, e acabei ali pela estrutura que eles montaram, então eu fico pensando se, sei lá a galera que foi fazendo found footage depois, viu esse filme e influenciou de alguma forma.
1: É, assim, eu acho que o fato desse filme ser um filme de alien, talvez pelo medo maior da época, não sei, uhum. o medo do desconhecido, claro que também mexer com o demônio também é algo
2: desconhecido
1: né? enfim, mas às vezes pelo medo da época mesmo. É,
2: eu vi, eu acho que foi até nesse link que você falou Monique, dessa entrevista, que você vai deixar no post, eu acho que foi aí que eu vi o diretor falar que um dos caras que fez Cloverfield depois, pediu pra ele uma cópia do filme pra ele assistir, antes de fazer Cloverfield, né hum. então eu acho que sim, deve ter sido uma influência assim, porque por mais que pra gente seja um filme bem desconhecido, eu imagino que ele tenha rodado consideravelmente nos Estados Unidos, assim, sabe e às vezes não pro público, né mas, mas
1: pra produção de outros filmes né
2: exato, ainda considerando que teve é, envolvimento do pessoal do Arquivo X e tal, uhum. ele conseguiu esse financiamento muito melhor, assim, pra o remake, né? Então eu imagino que pelo menos a palavra tenha rodado, né? E acho que faz sentido ter sido uma influência, assim, pra filmes que vieram depois.
1: Ah, é? Você lembrou do Arquivo X? É, foi bem na época também, né? Anos 90, a série tava bombando, né? Então o ET era um negócio super em alta. <risos> a moda.
0: É porque eu sou muito ruim de data mesmo, mas todo aquele lance de estar e Star Wars foi a
1: partir de que ano? Star Trek, se eu não me engano, eu acho que começo dos anos 70. E o Star Wars é, começou em 77, se eu não me engano, 76, 77. Mas o Star Trek é mais velho. É, os
0: anos 80 foi bom pra ficção científica, né, gente? Também. Foi
1: super. Slasher e ficção científica.
2: Acho que foi o que dominou, assim. É,
0: é engraçado que é quase dois lados da mesma coisa, porque Slasher tem tanto um tom de conservadorismo, um pouco, né? E aí, é, é literalmente o um medo de futuro e
2: volta do passado. É engraçado Aham. Uhum. E aí, a gente tem o Jason X, né? Ai, meu Deus. Que eu amo, gente. Eu amo muito também. Cara, sério, eu
1: acho que eu nunca vi inteiro. Eu já vi algumas mortes, mas assim, pegar e sentar e ver inteiro, eu acho que eu nunca fiz isso.
2: Eu assisti ele de novo na última sexta-feira 13, eu queria assistir algum filme, daí falei, vou ver esse que faz muito tempo que eu não vejo. Daí, uma coisa que eu não lembrava é que o David Cronenberg faz uma participação especial. Ah. Então, já vale super o filme. Doideira. E pra mim tem a melhor morte da franquia. Da
1: cara congelada? É. é. Essa eu conheço. É boa mesmo. <risos>
2: <risos> mas assim, o filme é, é bem ruinzinho. Mas tem umas coisas que se salvam. Às vezes
1: o filme é ruim, mas aí a criatividade na hora das mortes às vezes compensa, né? É.
2: Tem uma cena que um cara lá cria um holograma, assim, pro Jason achar que tá no acampamento. E é tão engraçada essa cena, porque tem duas moças, e aí elas tiram a roupa, assim, de graça, sabe? Elas tão conversando, aí começa a tirar a roupa. Aí o Jason vai matar as duas, assim, pra distrair, sabe? Sim. É muito
0: engraçado. É, eu acho que a maioria dos slashers que a gente se pegar ao menos os últimos da franquia, assim, é pra rir. Porque é difícil durar a sério tanto tempo. É.
2: Eu acho que toda franquia acaba se perdendo em algum momento, sabe? Começa bem, mas quando vai para o espaço é porque já se perdeu há, há um tempo.
1: Nossa, é verdade. Velozes furiosos total. <risos> Então. Ah, não, mas esse se perdeu no 2, no 3. <risos> Talvez nasceu perdido, provavelmente. <risos> é Acho também. Ai, gente. Mas, voltando
0: um pouco pros aliens, uma coisa que eu gostei dele é que eu achei que fosse demorar. Eu não sei se eu tava induzida por bruxa de Blair, sei lá. Mas eu achei que ia ficar naquela coisa de será que é, será que
1: não é? Mas o ZT aparece monstrão desde o começo. Eu fiquei, eita porra! Pois é. Já aparece a nave. Então, é, isso é uma coisa que eu até, já que a gente tá nos spoilers, que, por exemplo, né? aparece a nave, eu achei legal, e eles fazem aquele truquezinho com a câmera, né? De ficar meio quadriculado, assim, quando de fato mostra eles, né? Uhum. Só que assim, tem hora que eles realmente aparecem, e foi isso que foi difícil de comprar, porque a gente tá vendo esse filme em 2021, né? Que daí é aquele visual clássico do Alien. Eles são mais baixinhos, eles usam uma roupinha preta, né? Então, eu fiquei, gente... <risos> <risos> então, eu fiquei reparando na primeira aparição, quando eles estão mexendo na vaca lá, eu falei, gente, alguém de preto com uma cabeça imensa. Pois é. Assim, naquela hora, a filmagem estava bem ruim, né? Então, poderia ser alguém normal com um chapéu, né? Tipo, uma sugestão, sei lá. Mas dava pra ver que não era, porque daí apareceu a nave, apareceu, tipo, aquela cena que eu só não, não me caguei porque eu vi de dia, mas, por exemplo, aquela hora que ele tá no quarto e ele dá de cara com o bicho, né? Nossa, sim. Só aparece a careca dele iluminada, assim, sabe? Aí <risos> <risos> eu falei, puta que me pariu, cara. Eu não tava esperando e eu fiquei com o cu travado, nessa merda uhum. tá... total puta merda e até a... o próprio menino também ficou né porque ele dá uma paralisada ali nervosa é
2: então eu acho que isso é uma parada de controle mental dos aliens né porque o menino ele paralisa e aí o alien dá aquela inspecionada assim na câmera e aí depois volta o alien desapareceu e o menino beleza seguiu a vida ele esqueceu tipo
1: nada aconteceu ali é ou o menino entrou em choque ali e deletou da cabeça dele o que aconteceu ali porque é complicado
0: aquilo E é engraçado que ele tinha acabado de trocar a calça mijada, né? Por causa do acidente. Acho que mijou
2: a outra. Então... <risos> Ai, ah, gente. Uma coisa, falando de trocar a calça mijada, uma coisa que me chama a atenção, que é assim, a gente assiste esses filmes e muitas vezes a gente julga as ações das pessoas, né? É. Mas, tipo, é uma situação absurda e as pessoas vão reagir, às vezes, de jeitos que porra, foda-se, sabe? Sim. <risos> Mas você pega, que nem a mãe varrendo o chão porque quebrou um negócio ali. Ou ela insistindo pra que eles fossem jantar. Ou o menino trocando a calça porque mijou. São coisinhas que parece que é a pessoa tentando manter alguma normalidade ali. É. Porque não faz diferença se a sua calça tá mijada, filho. Você tá com um alien no quarto. <risos> mas eu acho que é meio trazer isso de um pingo de normalidade no meio dessa merda toda, sabe? É bem isso.
1: Assim, eu não sei se eu ia ter fome também, mas assim, tava tão bonito aquela, aquela comida, né? Dava uma dó de desperdiçar. Fiquei bolada. Sim. Mas é muito coisa de vó também, né? Toda hora ela falava Rose, ela deve estar com fome, tá, gente? Não pode sair de casa e ir comida. Como assim? É, tipo, é muito isso, né? Porque a criança não pode ficar muito tempo sem comer.
0: É, é mas eu, eu seria que não ia comer, porque quando bate ansiedade, meu estômago já não aceita
1: nada, eu fico
0: com ânsia, né? É, também.
1: É, eu não sei se eu ia conseguir também. Eu perco o apetite total também. Exato,
0: mas... Outra coisa também que eu gostei bastante, é porque eu fui convencida total ali daquela família. Parecia muito dinâmico e natural, não sei, eu quase reconhecia pessoas, tipo, aquele cara super conservador de, meu Deus, eu vou salvar minha família com uma arma. Isso é tão mentalidade de, de americano. Ai, sim. É. Oh, oh, oh.
1: suportava. O nervosinho, né? Horrível. E o outro falando, olha, você pode ter sido o, o inimigo ali, né, o que assustou. Uhum. Eles acabam até tendo um confronto ali, isso eu achei bem interessante, porque dele falando, mas ele invadiu aqui. Mas, cara, né? pegou e já atirou, né? Complicado. Poderia ter sido realmente isso, né? Sim a primeira atitude ali foi do humano ali e deu merda, pode ter sido isso que desencadeou tudo, né?
0: Até porque eles estavam de boinha mexendo
1: na vaca, se os cara não fosse curiar, não, não teria acontecido exatamente, às vezes não era nem o objetivo dos aliens invadir às vezes a nave deu ruim e caiu sei lá, bateu uma <risos> nave,
2: literalmente esbarrou aqui no fio do transformador é, então,
0: se nem de trânsito
1: <risos> uma coisa que você falou, Monique, né, de ser tudo muito natural, claro, né, é legal ver os aliens fazendo lá as coisas com eles, tipo, quando os personagens Lá se confundem e acabam se beijando né? uhum. Mind games, pareceu, né? Mas assim, eu fiquei me perguntando se realmente teve um objetivo Porque assim, óbvio, isso é um filme Precisa ter uma execução, né? Pra ter uma história Mas é que pra mim fica meio Sem sentido, tipo, os aliens ficarem brincando com eles E depois, no final, só levar, sabe? Ficou me perguntando pra quê, né? Mas assim, é um filme e não tem muito Ah, é só porque é um filme, né? Mas eu gosto quando é um negócio, uma abordagem mais direta Sei lá, eu fiquei me perguntando
2: Se tinha um objetivo É, porque tem isso, tem lá no começo começo que eles é, escutam um barulho que a gente não escuta, né? Mas que eles ficam lá com dor de cabeça. T tem várias, várias coisas que os aliens fazem. Eu acho que um pouco disso também foi a de linguiça, né? Foi. Mas é, uma das coisas que eu gostei muito, assim, foi a Rose Porque às vezes ela é mais assustadorazinha do que os ETs. É. A criança sempre
1: dá coisa.
0: Né?
2: Coisas estranhas que ela ficava fazendo, né? Que eu fiquei
1: caralho, mano. Para com isso, garota.
2: <risos> e tipo, depois que o pai dela já foi, já, né? E a mãe dela tá lá desesperada, ela, não mãe, calma, daqui a pouco você vai estar tá com ele. Ai, <risos> meu Deus. Menina! <risos> Isso me, me
1: acendeu várias dúvidas a respeito dela, que nem até foi colocado aí na pauta, né? É, nessa parte que você falou, Silvio, de não, daqui a pouco você vai estar tá com ele. Eu falei, mano, teu pai tá morto, olha as bozas que você tá falando, garota. Que absurdo.
2: Senta ali, vai desenhar.
1: <risos> <risos> vai pro quarto, você tá de castigo, olha a que você tá falando. <risos>
0: mas eu achei interessante você ter levantado, Isa, de ah, fazendo Mind in Games, porque quando eu terminei de ver a primeira vez, fica muito naquela putaria de vamos jogar Goal Fishing, vamos jogar Goal Fishing, que é tipo, ir à pesca, na tradução direta, né? E aí eu fiquei pensando justamente, se não tá, não uma referência, mas uma dicasinha de, sei lá, dos ET estarem fazendo algum tipo de brincadeira mesmo, de
1: abdução, sabe? Sim, faz sentido. É, é que assim, às vezes eles estavam também estudando o comportamento deles, né, o que, que eles estavam fazendo não assim, ah, o que que eles vão fazer com a gente aqui, mas vendo o dia-a-dia -dia deles mesmo né, ah, eles estão ali se reunindo num jantar, né, o que que significa isso Estou estudando mesmo, né, daí acabou dando
2: tudo errado. É, falharam um pouco, né É. <risos> mas sim, eu acho que faz sentido também. E
1: eles, aos poucos eles estavam cortando todos os recursos deles, né, tipo, começou com a luz, daí depois foi o carro até o, o relógio parou assim, muito doido, né? Eu
2: achei muito apelão esses ET porque eles conseguem fazer tudo. É, na parte ali, mais no final quando eles começam a zoar com todos os eletrodomésticos ligando, as bocas do fogão ligando ali, é desesperador, né? É, a revolta dos eletrodomésticos.
1: É. <risos> Isso me faz pensar um pouco, assim, porque tipo, que diabos, né? Uns bichos com uma, uma tecnologia super evoluída, né? Porque se eles conseguem manipular a nossa tecnologia, né? Porque eles têm uma muito mais fodida. O que que eles vão fazer aqui, né, velho? Toma no cu. Pô, não tem o que vocês fazerem aqui. Tá tudo cagado aqui <risos> Sai daqui, vamos pra um lugar melhor É que nem quando a gente fica sendo escroto com formiga, velho
0: Tipo, a gente é uma raça superior e a gente se aproveita disso E gosta de ver o circo pegando fogo É,
1: só se for
2: Essas civilizações, assim, eu acho que elas são meio que nem a gente Que vão esgotando os seus próprios recursos E depois tem que buscar em outro lugar E aí pode ser tipo um Ah, vamos dar uma analisada aqui nesse lugar Pra ver como que é, o que que dá pra pegar Como são esses habitantes Total e aí chega primeiro na vaca, né? Eu acho engraçado que sempre chega primeiro na vaca.
0: <risos> Sim. Mano, pra mim não faz sentido, porque tipo, sei lá, se fosse no macaco pra mim faria mais sentido, porque questão de evolução e tal,
1: mais próximo é vaca, velho. É, não, até o porco, que diz que o porco também tem bastante semelhança, né? Sim. Mas a vaca eu também não entendo. É, às vezes a vaca tá ali, do mato, pastando sozinha. E, ah, avistou. Avistou um negócio diferente, né? Tá moscando <risos> aí. É. Total. Mas eu
0: fiquei na dúvida. É porque assim, eu tenho cagas com ET, eu evito consumir coisas, mas eu sei coisas aleatórias de ET. E daí, eles têm todo esse aspecto de Grain, né, que é esses cinza cabeçudo, e falam que eles não têm emoção nenhuma. A mitologia dele tá muito ligada à questão de reprodução, de tentar criar híbrido e não sei o que lá. E daí, eu fiquei pensando nisso, porque no final, parece que eles injetam alguma coisa só nas mulheres, e nas mulheres em idade fértil, né, porque eles não fazem nada com a menina. Parece que eles só ficam pegando elas no final, porque o menino ainda parece desesperado, e, e elas não estão sendo afetadas elas estão indo com eles de boa fiquei pensando se não era meio que um planozinho também para pegar as mulheres eles dissiparam todos os homens dali praticamente só ficou o, o bonito que mijou nas calças
1: né <risos> não não acharam utilidade para ele <risos> eu fiquei pensando o que que eles estavam fazendo mesmo qual era o objetivo é mas faz sentido né só que geralmente falam que também fazem com o homem esse negócio de procriar né com seres humanos tem até relato de um fazendeiro que ele que ele tem um filho alienígena porque ele lembra de uma cena que ele tava num lugar, isso eu não lembro onde que foi, e alguma coisa algum cheiro assim, fez ele olhar pro alien e tipo, se apaixonar por ele e simplesmente depois ele foi largado em algum lugar e ele jura que aconteceu lá, que ele transou com o alien e ele tem um filho alienígena. Saiu pelo cu e é o Bolsonaro Não, ele engravidou <risos> a, a, a alien no caso. Ah, nossa, nossa. Eu achei que ele ficou grávido do alien Não, 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 não. ele engravidou do Alien, no caso. Faz sentido, então. Que coisa doida, gente. Mas teria sido interessante, tipo aquele filme que a gente viu lá que as mulheres engravidam os meninos. Ah,
2: é, né? Pode ser. Evolution. Evolution. Muito bom. Eu vi esse filme para um podcast também, recentemente. Filme doido também.
0: <risos> doido. <risos> ah, eu acho que eu ouvi foi do, do 7 Marte até, né? Sim, foi. Foi, muito bom episódio.
2: Parabéns. Ah, eu também gostei muito dos seus. Eu gosto muito do 7 Marte É muito legal.
0: Obrigada. Ouçam, são tudo. Sim, sim. sim a UFO it
1: looked like shit a big black ball or something just over the ridge they saw us then they fired at us
2: okay so we saw some aliens can we have some dinner now
0: mas uma coisa que eu achei meio datado Pra verdade, foi a única coisa que me incomodou De verdade do ZT É o rolezinho do laser Porque, sei lá, pra mim laser tá tão datado, gente É, o
2: laser você compra na feirinha da praia, né É, então Pra brincar com o gato <risos> Aquele laser
1: que você tentava apagar a luz do poste Ou trollar o vizinho, né é.
2: Sim, é, total Mas era um laser fortão, né Era E ele queima, né É, exato o Ali no quarto, que tipo, o laser atravessa a porta, assim Eu acho que não era tão necessário
1: porque não precisava daquilo pra ameaçar, né? O que tava acontecendo já tava bem ameaçador. Não precisava da arminha alienígena, né? Uhum. Eu, eu acho que é uma dessas coisas de
0: mitologia datada mesmo. Hoje em dia, sei lá, tipo, ah, um ET jogou laser, né? gente, tipo, beleza,
1: eu jogo no meu gato. Então, esse negócio de datada, do visual, né? Que você falou, Monique, do é Grey, né? Que você disse? Isso. Isso era uma coisa que a gente tava conversando agora há pouco. Que meu namorado tava vendo o filme comigo, daí a gente tava se perguntando, assim, da onde que surgiu esse visual? Quem que começou com isso, se alguém viu e daí foi feito um, um retrato falado, eu não conheço muito bem a origem desse visual, não sei se vocês sabem mais profundamente assim mas eu acabei que não, não fui atrás pra saber, mas eu acho engraçado quem que começou a descrever os bichos desse jeito, sabe? Eu posso estar enganada, eu lembro que eu ouvi algum episódio de
0: Mundo Freak sobre isso, mas eu acho que teve alguma coisa de filme ou coisa de cultura pop alguma coisa parecida, que tinha um, um visual similar e aí meio que os relatos posteriores começou a unificar nessa coisa do Grey, né? Uhum. E daí, eu acho que conforme os anos estão passando também, hoje em dia a gente tem toda uma literatura relacionada à ufologia, de gente que acredita e tem toda aquelas segmentações de raça, acaba influenciando, né? Querendo ou não. É verdade. Mas eu também acho ele muito similar e eu acho fácil você criar alguma coisa amedrontadora distorcendo o aspecto humano, digamos assim. Uhum. Então, pra mim é bem natural que ele seja dessa forma. É verdade.
1: E tem muita teoria da nossa evolução que eu não sei se vocês já viram que daqui sei lá quantos anos a gente vai ter olhos muito grandes e uhum. Sim. então acaba se assemelhando também como se eles fossem seres humanos evoluídos, sei lá. E
2: é, eu posso estar tá falando besteira aqui também, porque eu também nunca me aprofundei mas se você pegar uma atmosfera de outro planeta leis da física mesmo sabe como que um organismo desse se desenvolveria em um outro tipo de ambiente diferente da Terra assim, uhum. que aí chegaria num resultado desse, sabe? Não sei se existe algum estudo mais nesse sentido, mas acho que pode ser algo nessa linha também. também E
0: eu fiquei pensando também em bebê porque é quase o processo inverso, o mais abendronçador de uma criança, porque é cabeçudo e tem um corpo pequeno. Eu acho que tem muitas justificativas pra eles serem assim. Sim, total. Hoje em dia, a gente tem medo de reptiliano, que já é aquela crença do povo que se transforma e sei lá, a rainha da Inglaterra é reptiliano, né? Do Mark Zuckerberg. Também. É, tipo, o impostor, né? É. Estar
1: se passando por alguém. Sim. É
0: e, e falando em impostor, o que, que vocês acham que aconteceu com a Rose? A criança bizarra.
1: Cara, é porque ela adquiriu um conhecimento, né? De várias coisas ali. Ela começou a saber mexer na arma. Uhum. Ela começou a tocar piano super bem. Aí eu não sei, cara. Talvez ela estivesse sendo controlada. Só que assim, eu não sei se faz muito sentido com a questão do piano, né? Uhum. Porque diz que a gente tem um armazenamento de conhecimento muito grande no cérebro. Que às vezes a gente não sabe que tem, né? Aí parece que aquilo foi explorado de alguma forma, não sei. Eu acho confuso.
2: No começo do filme, acho que desde antes dos ETs, assim, ela parece ser uma criança madura, digamos. Uhum. Aí eu pensei que talvez ela fosse uma dessas crianças que tem que crescer com pais meio desajustados e aí acaba que é a criança que coloca a ordem nas coisas. Uhum. E por isso ela fala desse jeito. né Mas aí depois, conforme foi passando, eu vi que não, que tinha alguma influência ali. Mas assim, tem muito filme de fantasma, que é a criança que enxerga, que consegue ter contato, ou que acaba sofrendo a influência do fantasma de algum jeito, né? E talvez tenha sido algo assim. A criança é o ser mais suscetível, como se fosse uma possuída, mas não exatamente uma possessão, né? Mais um controle pra, tipo, ó, os aliens não entraram naquela casa ainda, mas eles estão observando. Tanto que tem aquela parte que ela vai lá no quarto onde o alien que levou um tiro tá preso, né? Uhum. E ela tem tenta entrar ali, não sei se pra soltar ele, porque eu acho que ela não queria só ir olhar de curiosa. É. Ela tava muito, muito determinada <risos> a abrir aquela <risos> porta, né? Então, não sei se pode ter sido algum tipo de controle pra ajudar eles antes deles, de fato, entrarem na casa, né?
0: Então, como eu fui reassistir, sabendo que tinha uma coisa de errada com ela, eu comecei a prestar muita atenção nas cenas de possível influência, sei lá, de pegar essa menina ou coisa parecida. E aí teve duas cenas que me marcaram. A primeira era daquele zumbido que a gente tava falando. E ela foi a única que não tava cobrindo os ouvidos. Aí eu fiquei pensando, será que eles influenciaram ela de alguma forma a partir disso? Ou se ela já não tava dando a foda porque ela tava possuída? E teve outra cena que eu não sei se foi erro de continuidade ou se foi realmente proposital. Porque, assim, vocês lembram daquela discussão que teve quando o menino, ele tá filmando a mãe dele? E ela fala, ai, me deixa beber. Você acha que você sabe de tudo? Você só tem 16 anos? Uhum. Lembro. Quando tá filmando a mãe, tá mostrando a menina sentadinha. E ela tá com a cabeça apoiada assim na mesa. E daí, quando ele vira a câmera, porque ele vai filmar uma linda, que é a mãe da menina, aí a menina tá abraçada com a mãe. Só que, tipo, é muito rápido e tem um corte. Aí eu fiquei pensando, será que é pra mostrar que tinha duas crianças? Ou isso foi um erro? Então, eu reparei
2: nisso também. Eu achei que talvez eu tivesse perdido alguma coisa, sabe? <risos> que eu não tinha visto a menina se levantar e andar até ali. Que eu tava prestando atenção na mãe, sei lá. Mas eu percebi também. Então, deve ter sido um pulo, né?
1: Ah, eu vou rever pra. pra só mais na menina, que eu só vi uma vez, né? Vou dar uma de Glória Pires, não posso opinar <risos> porque eu não lembro muito
0: bem. Depois que eu vi essa cena, eu até cogitei que aí quando o cara vai lá em cima, que ele vê a menina mexendo no armário, aí eu pensei, já pensou isso? Foi o ET que saiu e ele só tava ajustando depois? Uhum. <risos> é. Aí eu já, já fiquei completamente a da das ideias, não sabia mais em quem acreditar e que caralho aquela menina era. Sim. Total.
2: E ela falando, não, vamos lá fora. E... É, eu fico
1: pensando também, porque a menina, né, usar a criança, né, será que é porque ela é mais Fácil de manipular também Ou tem uma sensibilidade maior Ou tamanho mesmo Se identificou <risos> ali
2: <risos> <risos>
1: é, é, verdade. é,
2: então, eu pensei mais nessa Questão de suscetibilidade da criança Mesmo, mas sim, todo mundo Ali tava sendo controlado, né De algum jeito, talvez ela fosse mais Controlável e virou os olhos Dos ETs dentro da casa Mas sei lá, são muitas interpretações
1: uhum. E também tem aquela coisa, né O que transforma as pessoas em filhas da puta Geralmente, assim, por exemplo uma criança não vai nascer racista. Uhum. Então, ela via que eles não eram filhos da puta, entendeu? Porque realmente eles não eram, vamos supor, né? Então, ela via também alguma coisa neles que as pessoas já mais velhas ali não viam, sei lá. Sim. E, e pensando também que é uma boa pessoa
0: pra você substituir ali sendo um ET, porque ninguém dá foda pro que criança fala de maneira geral.
1: É. É verdade.
2: Eu achei que fosse... Porque ela fica um tempo ali desenhando, né? Eu achei que nos desenhos fosse sair alguma coisa, sabe? Eu esperei que mostrasse se mostrassem também, não mostrou eu fiquei triste.
1: Sim. <risos> mas, assim, aquela parte da arma, né? Eu achei que ia se desenvolver pra alguma coisa, mas não foi, né? Ela só tava ali trocando a arma deu a entender que, tipo, ela sabia fazer uma coisa que antes ela não sabia. Eu achei que ela ia, sei lá, fazer qualquer coisa com a arma. É,
2: eu achei que alguém fosse usar a arma depois e não ia conseguir, né? Porque não sabia que ia estar descarregada.
0: É. Eu achei que fosse isso também, mas gostei muito da cena, porque eu fiquei chocada. Sim. <risos>
2: Sim, também. Mas eu acho que aí esqueceram depois, <risos> ou foi que nem eu
0: comentei cortar um monte de cena deve ter saído coisa uhum. pode ser às vezes foram usar ali principalmente para aquele final né quando usarem aparece Fudoidão pegando o povo
2: então e vocês viram que esse final não é o original não não o filme acabava quando o menino vai no banheiro e fala para câmera ah
1: interessante também daí
2: esse final que a gente viu é o alternativo hum. que eu achei legal
1: gosto também porque eu
2: acho que foi ali que me pegou o visual mais do ali Ali naquele final. É, que é quando dá pra ver eles direito, assim, numa imagem meio ruim, um pouquinho longinho ali, mas, mas inteiros, né, andando.
1: É, talvez ali que me incomodou um pouquinho. Não no fato do que eles fizeram em si. O que me incomoda é aquela mãozinha, assim, de estou controlando
0: sua mente, assim. Ah, é, é verdade, <risos> tem isso.
1: Sim. Muito bom. Ai, não sei, eu até, eu
0: gostei dessa cena, assim, eu nem reparei que era uma cena alternativa, sua verdade. Pois é,
2: também não. Eu li em algum lugar, depois eu dou uma procurada aqui onde tava mas eu não tinha reparado assim também foi só por ter achado em algum lugar mesmo, uhum. mas
0: é, é daquelas cenas convenientes né, de deixar a câmera certinho pegando as coisas é, né? total. <risos> na segunda vez principalmente eu fiquei reparando nesse monte de nossa olha a câmera, direitinho, enquadrada não, não faz sentido <risos> que enquadramento
1: legal, <risos> não é mesmo no pânico o cara enquadra muito bem, imagine sempre <risos> esse cara tem potencial, vou contratar ele pro meu filme <risos>
2: é. <risos> e é tipo o filme inteiro, alguém falando pro menino desligar a merda da câmera entra o ET e desliga né, porque é o ET que faz ela parar de funcionar, <risos> e até esse final original, que talvez tenha sido o que tenha passado na TV, porque imagina, tem o um menino dando esse depoimento super desesperado ali daí acaba o filme e entra aquela cena da foto, né, das pessoas o cartaz de procurado, se você tiver alguma informação, ligue pro número tal, então é mais um ponto pra levar as pessoas a acreditarem que é algo real
1: né? Sim, é verdade Uma coisa que eu vi
0: que impactou bastante as pessoas Aparentemente Ou foi só uma decisão criativa do diretor Pra tentar impactar É que tem nudez e a galera fala muito palavrão No filme, ele até comenta Que teve um cara, um ator que era muito bom E tal, atuando e tudo mais Mas ele não conseguia falar palavrão por nada Porque ele tava muito acostumado a fazer filme pra TV E aí quando chegava no fucking Ele falava Freaking, ou coisa parecida E teve que descartar o cara ah. <risos> E daí, todo esse rolê de de ter que colocar pi nas palavras e apagar os peitos da menina lá, de convencer as pessoas de que eram filmagens reais, sabe? De, ah, isso não foi encenado pra ser um filme. Uhum.
2: É. Ai, gente, o que que vocês acharam das pessoas que entram no meio comentando, assim? Me
0: irritou mais na primeira vez do que na segunda. Não sei se é porque eu já tava esperando.
1: Olha, eu não me incomodei, porque eu acho que até ela também pode ajudar a ficar mais crível, né? Tipo, falso documentário, né?
2: Sim. Então, eu gostei até. Eu achei engraçado que o diretor de efeitos especiais não sei, que aparece, é o Dean Alioto mesmo, né? É... E quando ele fala que se for falso, ele vai ficar mais decepcionado ainda, porque aí era pra ele ter dirigido,
0: sabe? <risos> é isso, foi engraçado mesmo. Inclusive, da primeira vez que eu tava vendo, eu falei eu tenho certeza que isso é um falso de porque ao menos eu reparei que ele tava quase rindo naquela cena. Eu falei, nossa, isso foi muito mal feito, sabe? <risos> <risos> aí depois eu vi que era ele eu, ah, agora eu gosto dessa cena, porque ficou muito meta-linguagem. <risos> é, total. É muito canastrão. Não, se fosse uma coisa tão boa assim, teria sido eu. Sim.
1: Então, queria trazer uma curiosidade, porque a gente tava falando, né, de eventos que foram ofuscados e tudo mais. E no caso, esse filme foi um filme ofuscado também. Teve um incidente, vocês já devem ter ouvido falar ou não, que no Brasil, chamado Operação Prato, que foi um evento com alienígenas, né, OVNIs, né, no caso, que foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar alegações de objetos voadores não identificados na região do município de Colares, no Pará. Uhum. E ela foi bem ofuscada com aquela do ET de Varginha, né? <risos> que é muito mais conhecida. E foi uma coisa muito mais incrível essa Operação Prato, né? Segundo o que me falaram, né? O que me contaram. Inclusive foi o Henri do Claquete de Papel que falou desse fato aí, que é muito mais é, ofuscado e, e às vezes tem muito mais coisa interessante do que a própria ET de Varginha, né? Que ficou Conhecido. E eu até vou deixar um link aqui que conta um pouco mais da história. Bem interessante. Que bacana. Eu conheci essa investigação por causa do mundo
0: freak, que eles já tinham citado. Aham. Inclusive, é, é isso que me deixa com cagaço de ET, sabe? Eu não tenho muito medo de ai meu Deus, estão cagando gramado ali. Porque eu fico pensando, caralho, tu é toda uma raça superior, tu vai vir aqui pra zoar gramado dos outros. Vai se foder, né? <risos> eu fico mais com
1: cagaço dessas coisas mais misteriosas, muito mais documentado. Sim. É, teve aquele negócio em Niterói, também também das máscaras de chumbo, que também muita gente viu luzes naquela época que não teve uma explicação lógica e também teve toda a questão dos caras terem sido achados de uma maneira muito estranha enfim, tiveram uns bilhetes esquisitos, teve aqui no BR né,
0: doideiro também teve um cara também que inclusive esse filme lembrou que ele foi atingido com um laser e ele ficou com umas queimaduras doidas, foi pro hospital e tudo e ninguém sabe o que é e aqui no Brasil também e me lembrou porque no filme os laser eles queimam né eles não furam que nem uma arma nossa sim
2: ah é isso nós temos vários representantes é. tem o ET Bilu. é nossa é verdade é.
0: ah eu só queria dizer que esse filme mexe com muitos medos meus porque não é só ET mas é também estar tá preso com essa família e ter um conservador armado então são muitos gatilhos num filme só nossa sim dá inclusive mais medo que o ZT aquele cara
2: é então é um risco o cara tá lá tá atirando a qualquer momento
1: sabe não é legal vai ver que você por isso que a menina descarregou a arma Pai de palhaçada aí, caralho é. <risos> Tomando o cu Com o um pai daquele eu também descarregaria Não sabe brincar Não sabe mexendo, isso aí, sai daqui Pois é <risos> Vou esconder Não, mas eu tava crente que ele ia matar alguém Eu achei esquisito ele não ter matado ninguém Olha, teria sido até interessante, né? É,
2: eu achei que ele fosse arrumar mais encrenca ainda com o namorado da irmã lá
1: É, completamente
0: gratuito aquele cara, mas enfim
2: Total Está
0: melhor, tio Tommy? Yeah, é muito melhor, thank you. Vamos all we'll go outside now? Não, Rosie, we're not going anywhere. We have to stay here and wait for your daddy. You wouldn't want him to come home and not find us, would you?
1: He's not coming back.
0: Mas caminhando então para o encerramento do episódio, chegou a hora das indicações e eu queria saber de vocês, caso a galera ia assista e goste de Alien Abduction, o que que eles podem assistir depois?
2: Eu tinha fechado em uma indicação só. E conforme a gente foi conversando, eu pensei em mais umas 12. Mas, Normal. Mas vou me conter. A indicação que eu tinha trazido inicialmente era o Noroi. Que não é um filme de aliens, mas é um found footage japonês, né? Sim. Mas daí eu vi que o Kelps já tinha falado desse filme um pouquinho. Lá no especial de vocês de outubro do ano passado. Então, a minha indicação primeiro é pra que ouçam esse episódio. Porque o Kelps falou <risos> muito bem do found footage. Deixou o Noroi indicado. É um filme que eu gosto demais. Mas eu tinha falado em algum momento ali sobre essa questão dos ETs buscarem recursos e tal. Aí eu lembrei que eu li recentemente o livro O Homem que Caiu na Terra, do Walter Teves, que foi lançado aqui pela Dark Side, né? Hum. E foi adaptado para os cinemas também, acho que nos anos 70. O alienígena é o David Bowie, claro. Porque ele é na vida real também. Exatamente. E ele é justamente isso. É um alienígena que vem pra cá porque ele precisava ajudar a recuperar o planeta dele, que já tinha uma população muito pequena por conta dessa escassez de recursos mas a nave dele cai aqui e ele tá tentando consertá-la, e aí ele consegue a ajuda de outras pessoas, ele se finge de ser um milionário humano, assim, ele usa um disfarce né, tipo lente de contato cabelo e tal, então tem essa relação dele, período dele que ele tá na Terra, e a relação dele com um cara que começa a ajudá-lo, assim. Começa a trabalhar pra ele, né? Mas depois de um tempo, acaba descobrindo que ele é um alienígena. Eu gostei muito, assim, do livro. Eu precisava rever o filme, porque eu lembro muito pouco dele. Uhum. Mas o livro, então, eu super indico. É uma leitura bem bacana. E eu queria fazer uma segunda indicação. O meu found footage preferido da vida, eu acho, é um segmento do VHS2, que é o Safe Haven, que também não é de alienígenas, mas é uma doideira. Porque é aquele negócio, né? Começa lento, aí de repente arranca um band-aid que vira uma coisa absurda assim, pessoas correndo pra todos os lados etc. <risos> Esse segmento foi dirigido pelo Timo Chajanto eu não sei se tô pronunciando corretamente porque ele é indonésio. Ah tá, já lembrei. Sabe, né? <risos> mas é uma equipe que vai fazer um documentário num lugar que é tipo uma seita, assim, não um sei mas tem umas crianças, tem uma escola e eles vão fazer um documentário nesse lugar e aí eles descobrem que é todo um culto assim, gente, é pessoas correndo pra todos os lados, eu não quero falar muito, mas esse segmento eu sei que tá até no YouTube, então ele é super fácil de achar, mas é isso é um found footage que é justificado e é um tema que eu gosto muito, adoro seitas.
1: Ah, sim, aquele lá é muito legal assim, eu adoro os três VHS embora tenha algumas coisas meio cagadas em um ou outro, Sim, às vezes uns negócios meio forçados mas no geral eu gosto dessa trilogia antológica found footage uhum, eu
2: também. Vai sair um novo, vocês viram? Não. não. É, VHS esse 94 o nome. Uh, oh, interessante. Eu não vi nada sobre ele, só vi que vai sair e que é esse o nome. Eu nem me interei mais do que isso, por enquanto, mas vai. Da hora. Bom, eu
1: acabei me empolgando e, e tenho três indicações. <risos> <risos> então, uma delas é o segmento Alien do VHS, que eu acho ele muito mais direto, né, que foi até o que eu conversei, né, sobre não ter essa firula de ficar brincando, né, com as pessoas. Já começa a acontecer tudo e você vê a galera abduzida subindo mesmo, assim, É <risos> uma Sim. loucura. Gosto. Vou indicar o Phoenix Forgotten, que é de 2017. Ele é baseado, né, nos eventos de 2007 que eu tinha contextualizado antes, que foi aquele episódio visto por mais de 20 mil pessoas, né, que intriga até hoje a ufologia e tal, ninguém sabe muito bem. E eu vou indicar também o Jovens Balman, que é um filme brasileiro, dirigido pela Bruna Carvalho Almeida. É um filme que, assim, você não sabe muito bem se é alien ou não, mas basicamente Basicamente, é, durante um encontro realizado na propriedade da família no interior de Minas Gerais, todos os jovens herdeiros da família Bauman desaparecem misteriosamente. É um filme de 2018, mas tem toda aquela pegada anos 90, né? VHS e tal. Aí eles acabam gravando os últimos momentos dos jovens lá no sítio, né? E é bem interessante porque é um falso documentário. Então, assim, eles simplesmente desaparecem e mostram coisas estranhas que aconteceram um pouco antes disso. Ele não chega a ser um terror, sabe? É mais um, talvez, suspense investigativo, porque tem ali um contexto, mostra reportagens e tal. Enfim, é legal, é interessante. E é legal porque é brasileiro também, né? Uhum. Eu assisti num festival, eu não sei se acha ele esse que é o problema. Eu não sabia que ele envolvia Teodão. É, então, é que assim, ele ele fica muito sugestivo, porque você não sabe real o que aconteceu. Porque ele simplesmente desaparece. Então, como é fazenda e tudo mais, você já pensa, E.T. gosta de uma fazenda, né? <risos> <risos> gosta de vaca, né? Exato. Então, assim, como eles desaparecem, você pode interpretar que é uma abdução, enfim, várias coisas, né? Não fica muito claro. Uhum.
0: Interessante. Eu não tenho muita indicação de E.T., porque eu tenho que e eu quase não assisto. Mas, o último que eu tinha assistido tinha sido Sputnik, quando eu tava fazendo aquele especial lá do Halloween de 30 filmes de 30 países. Ele é russo e ele entrou recentemente na Netflix. Acho que ele veio aqui como Estranho Passageiro. É do Egor Abramenko e ele conta aí sobre um único sobrevivente de um misterioso acidente espacial que não volta pra Terra sozinho, porque escondendo-se em seu corpo está uma perigosa criatura. E aí a sua única esperança é uma doutora disposta a fazer o que for preciso para salvar o seu paciente. Sei. Eu achei interessante e conforme a gente foi falando, quando a gente tava com conversando lá sobre os tipos diferentes de E.T., eu lembrei de uma série que eu assistia, mas ela é um pouco difícil pra encontrar, mas eu vou deixar aí de indicação, né? É uma comédia chamada People of Earth, acho que é da TBS, e começa com um jornalista que ele tá fazendo umas matérias menores, e ele acaba lá numa cidadezinha, meio que entrevistando uma galera de um grupo de apoio, de pessoas que foram abduzidas. Só que tem a visão dos E.T. também, que eles estão ali se conectando com as pessoas, eles realmente abduzem, viram alguma delas. E é engraçado porque tem três. Tem um que é o etezinho Grey, básico, que ele é pequenininho e ele é todo emburrado e bem burocrático, assim, nas coisas. Uhum. Aí tem o Reptiliano, que ele vem pra terra como um homem bonitão e ele é rico e ele tem uma empresa meio Mark Zuckerberg da vida, só que bonito. E tem um nórdico, que ele tem todo aquele cabelo loiro e ele é um homem alto e, enfim, foi divertido e diminuiu um pouco meu medo, porque ao menos eu ria.
1: Boa. Gente, eu nem sei se vocês vão lembrar, vão achar referência. Mas tinha uma série chamada the Third Rock from the Sun sobre Alien
2: Quando a Monique começou a falar da série dela eu pensei que ela fosse falar dessa. É muito isso. Eu amava demais. É, eu lembro
1: <risos> assim, eu tenho uma memória da minha mãe assistindo essa série, porque ela gosta de ET e tal. E é bem isso, tipo, os ETs acabam possuindo pessoas com várias características até semelhantes o que você falou, Monique, daí eles têm que sobreviver na Terra com o corpo dessas pessoas. <risos> <risos> Mas é uma é bem
2: legal, assim. É muito engraçado. É até tá vendo aqui, ela foi de 96 a 2001. Olha só. Eu lembro que eu assistia porque eu passava na Warner, sabe? De domingo, assim. Pode crer.
0: Inclusive, eu acho que meu cagado de ET começou por causa de mãe assistindo
1: coisa de GT, que era arquivo X. E aí me traumatizou. É, a minha mãe também assistia muito. Ela sempre curtiu essas coisas.
2: <risos> Nossa, eu lembro de uma vez que eu tava na praia, assim, meu tio tem uma casa na praia e eu tava assistindo arquivo X na Record. Aí era um episódio, acho que era tipo o terceiro episódio da primeira temporada, que aí eles acham um cara morto na floresta e o cara tá com uma cara de susto, assim. E aí eles falam, não, porque ele morreu de medo, sabe? Uhum. E aí tinha umas luzes e tal. E aí quando eu fui dormir, o vizinho da casa da frente tinha um puta de um holofote voltado pra rua. Puta que
1: pariu, <risos> velho.
2: E aí eu pensava, não, é hoje. Tá vindo.
1: <risos> Nossa, é.
2: Adorava arquivo X, mas morria de medo também. <risos> ai,
1: ai, foda,
0: foda. E... Talvez aí, outra possível recomendação, a verdade, é um projeto mais recente do diretor, do Dean Alioto. Eu não sei se ele já tá disponível, eu só vi ele acreditado lá no Letterbox que é o Portal, de 2019, que fala sobre um ambicioso caçador de fantasmas, que ele realiza um ritual arriscado, abrindo um portal para o outro lado. E aí ele e a sua equipe rapidamente se encontram em uma luta pela sobrevivência contra uma antiga força demoníaca. E, essa mínima ideia, se é bom, se é fácil de achar Se vai ser disponibilizado alguma vez Mas fica aí, a lembrança Ah,
1: gostei
2: Pela descrição, parece ser um found footage, né uhum. Tem diretores que abraçam o found footage Daquele jeito que não solta nunca mais Sim <risos> Acho que o diretor de
1: Norói, acho que 99% É found footage Sim. Eu nunca tentei fazer um, mas eu vou ter que fazer Por causa lá do Halloween, Ai, socorro E eu fico pensando, não deve ser nada fácil é. Por mais que a gente pense, nossa, né, amador pra caramba mas é aí que tá. <risos> pois é, é. Eu que luto, né? Mas enfim. É isso. É, é
0: deve ser embaçado. É difícil, eu acho, que manter e criar a história interessante o suficiente. Porque se prender por técnica, não vai. Quando você falou aquele coisa de filmagem amadora, a gente não
2: veria só por isso. É. Uhum. Sabe uma coisa que, Isa, quando você for fazer, presta atenção nisso. O som. Porque não importa o que esteja acontecendo no filme, o som está sempre perfeito. E isso não faz sentido nenhum num found footage. <risos> é. É. Deixa o, o barulho de, de carro passando. É, sei lá, dá aquela afastada, sabe? Às vezes a pessoa tá na puta que pariu e você dá pra ouvir ela perfeitamente, assim, Sim. Com o um microfone da câmera, teoricamente, né? Aham. Uhum. <risos> é um negócio que acho que poucos filmes se atentam, sabe? Sim. E a gente também. Eu assistindo também não fico me atentando a isso. Mas é que eu, às vezes, vejo pessoas comentando e falo, ah, é mesmo, né? Esse
0: som limpo que não faz sentido nenhum. É. E pra finalizar, então, se o caso H, galera tenha gostado aí de todas as suas pontuações todas as indicações e queira te ouvir onde é que eles te
2: encontram gente eu tô em muitos lugares acho que o que faz mais sentido eu indicar aqui é o Boca do Inferno a gente tem lá o nosso podcast falando no diabo a cada 15 dias na verdade às sextas-feiras a gente tem episódios novos acho que o jeito mais fácil de achar é no bocadoinferno.com.br mas se vocês se interessarem por outros temas também eu falo de feminismos no podcast Spill the Beans e de ciclismo no Beco da Bike a gente até fala de cinema também, mais de filmes sobre ciclismo mas é isso, vocês podem me achar nesses lugares, e no twitter acho que é mais fácil de falar comigo também, eu tô lá como s-e-e-l-perez com z no final massa,
1: legal,
0: confira tudo e expandam aí os interesses de vocês porque tá vendo, feminismo, bicicleta e filme, olha que legal, misturar
1: tudo numa coisa só, de repente, <risos> olha só
0: e todos os links aí da Silva vão tá na descrição, junto com os nossos
1: links também, é isso aí a gente tá no instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC e também no site horrorizadas.com blog, que tem várias dicas lá de série, filme, listas, enfim, tudo lá. E também você pode ouvir os episódios por lá também. Muito obrigada, Sil, pela participação. Foi muito legal falar de ET com você. <risos>
2: obrigada pelo convite, gente. Eu me diverti demais.
1: Nós também, certeza. E, assim, a casa tá aberta. Quando quiser, tamo aí. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, que você divertiu muito e até a próxima, pessoal Tchau, gente Tchau, Tchau.
1: Mas você falou o nome do filme? Não, não
0: se quiser falar o nome do filme também Já caguei tudo Tá Caralho, estão arrastando muitos cômodos lá em cima na cobertura <risos>
1: Eu tô ouvindo Agora eu também ouvi A <risos> toa Ixi você desligou meu computador.